0: ¿Entendían
1: bien los discípulos lo que Jesús les había dicho? Pero ellos tenían problemas con creer lo que Jesús había dicho que iba a suceder. De hecho, no entendían tampoco que Jesús estaba hablando de forma espiritual o de forma literal. Voy a morir, tal vez, lo está diciendo de forma espiritual, ¿no? Porque aún, versículo 9, no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de, de los muertos. En el Evangelio de Marcos vemos también que cada rato Marcos nos dice que no lo entendían. Jesús les dijo tres veces, voy a morir. No entendían.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
0: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en otro episodio de Explora la Biblia. Hoy nos toca el, el capítulo 20. Y estoy en compañía del doctor Marlon Winnet, que nos acompaña en toda esta trayectoria, en esta nueva temporada de Explora la Biblia. Y ahora con este capítulo 20, vemos que otra vez regresa la luz, ¿no? Vimos las tinieblas de la muerte, la sepultura de Jesús, pero entramos en el ámbito de resurrección. Claro, siempre hay algunas cositas por ahí que matizan, ¿no? como la incredulidad de Tomás y estos detallitos, pero podemos ver nuevamente la luz de esperanza. Volvemos a ver el término de la paz. La paz sea con ustedes. Doctor Winnet.
1: Sí, eh, aquí cuando escuchemos capítulo 20, fijémonos en las apariciones. Hay aquí una aparición de Jesús a María de Magdala. Vemos la aparición de Jesús eh, también a los discípulos, y vemos, claro, la aparición de Jesús, específicamente cómo reacciona Tomás. Cada persona o grupo reacciona de cierta forma. Eh, fijémonos en el miedo que tienen, fijémonos en cómo reacciona cada uno, Fijémonos qué es lo que Jesús le dice a cada grupo o a cada persona, porque de allí podemos ver también el mensaje del evangelista. Recordemos que hay muchas historias de apariciones de Jesús en la Biblia. Jesús apareció a mucha gente, nos dice eh, eh, Pablo en 1 Corintios 15, ¿no? como 500 personas. De la cual dice Pablo que muchos todavía estaban con vida cuando él estaba escribiendo. Entonces, el evangelista, cuando yo digo evangelista, es el escritor del evangelio, escoge cuál historia narrar y cuál no narrar. Es por eso cuando comparamos con los sinópticos, los sinópticos tienen casi la misma historia, pero tienen algunas otras. Pablo tiene algunas otras. Entonces, fijémonos por qué Juan, nos narra exactamente estas, ¿no? En el 21 también hay, hay una última, ¿no? Entonces, eh, eso sería interesante de ver. ¿Cómo le hace la persona? ¿Qué dice Jesús a la persona? Eh, eh, y, ¿Y cuál sería eh, la enseñanza que podemos sacar de eso?
0: Excelente. Escuchemos el capítulo 20. Estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Comenzamos con la parte de la resurrección, ¿no?
3: Evangelio de Juan Capítulo 20
2: La Resurrección
3: El primer día de la semana muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó para mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo eso, creyó. Y es que aún no habían entendido la Escritura que dice que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y los discípulos volvieron a sus casas,
0: Jesús se aparece a María Magdalena.
3: Pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Uno estaba a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, Mujer, ¿Por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan pronto dijo esto, María se dio la vuelta y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Entonces ella se volvió y le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a donde está mi padre, pero ve a donde están mis hermanos, y diles de mi parte que subo a mi padre, y padre de ustedes, a mi Dios, y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue a dar las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas.
0: Jesús se aparece a los discípulos.
3: La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, La paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, La paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió también, yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados.
0: INCREDULIDAD DE TOMÁS
3: Pero Tomás, uno de los doce, conocido como el dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Y él les dijo, «Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con ustedes». Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, Se acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
0: El propósito del libro.
3: Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre.
0: Acabamos de escuchar el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Doctor Winnet, ¿por qué estas apariciones las que narra Juan en su evangelio?
1: Claro. Sí, el primero es a María Magdalena, pero es un poco tramposo ese título. La primera historia es cuando María de Magdala descubre que Jesús ya no está en la tumba. Ella va y fue, va a Simón Pedro y al otro discípulo a que le amaba Jesús. Es como si el escritor no se quiere mencionar cada rato, <ríe> ¿no? Y se refiere a, a sí mismo en tercera persona. Y vemos la competencia entre Pedro y Juan, porque ellos dos corren para llegar, ¿no? <ríe> Entonces, eh, <coughs> lo que vemos acá es lo que impacta mucho para mí es el versículo 8 hasta 10. Entonces entró el otro discípulo, que es Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vemos también un detallito muy interesante de, de la personalidad de Pedro y de Juan. Los dos corren, llega Juan primero, pero Juan no entra. Llega Pedro y Pedro entra. ¿No? Es típico de Pedro, ¿no? Impulsivo. Impulsivo, sí. Pero mira lo que dice el texto. Y vio y creyó. El escritor nos está diciendo que hay un momento donde no entendía lo que estaba diciendo Jesús, pero ahora cuando ve la tumba vacía, entiende y cree lo que cree en Jesús, ya creía en Jesús. Pero ellos tenían problemas con creer lo que Jesús había dicho que iba a suceder. De hecho, no entendían tampoco que Jesús estaba hablando de forma espiritual o de forma literal. Voy a morir, tal vez lo está diciendo de forma espiritual, ¿no? Porque aún, versículo 9, no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¡Wow! En el Evangelio de Marcos vemos también que cada rato Marcos nos dice que no lo entendían. Jesús les dijo tres veces, voy a morir. No entendían.
0: Y es interesante porque a lo mejor eh, uno piensa, bueno, es que es difícil pensar que va a resucitar. Pero lo había dado... Ejemplo de resucitación. Sí. Han visto a, a Lázaro. A Lázaro. Varios sí. milagros de sí. resurrección, sí. ¿no? Sí. Entonces sí podía hacerlo. Sí.
1: Y, y, y interesante, el versículo 11, ahora va a aparecer a María, ¿no? La, la, la primera aparición, no es aparición, es más que ellos comprueban de que la tumba está vacía. Ahora viene la primera aparición. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Entonces ella había visto que la tumba estaba vacía, pero ¿qué piensa ella? Ella nos va a decir porque llora. Él dice, ella dice, han llevado a mi Señor. Ella está pensando de que alguien robó el cuerpo de Ajá. Cristo. Por eso está llorando. La tumba vacía en sí misma no dice a los discípulos que Jesús resucitó. Ellos están pensando, puede ser cualquier cosa. Puede ser que alguien lo robó, uh, robó el, el cuerpo. Entonces aquí eh, eh, preguntan los ángeles, ¿por qué lloras? Y ella dice, porque llevaron a mi señor y dicen, recuerden lo que él les había dicho, ¿no? Y cuando ella, ella, ella se gira, ve a Jesús y Jesús, otra vez la palabra mujer, señora, ¿no? Eh, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y en cierto momento ella va a reconocer a Jesús. Ahora hay algo muy importante aquí, y Jesús le dice, no me toques. Se puede traducir el griego como, no me sigas tocando. Aparentemente, cuando ella ve a Jesús, ella dice, Rabuni, mi maestro, ella agarra a Jesús, la emoción, ¿no? Entonces Jesús le dice probablemente, no, ¿no le está diciendo, no me toques, le está diciendo, no me sigas tocando, no me sigas agarrando, déjame ir, tengo que ir, ¿no? Porque aún no he subido a, a mi padre, más ve a mis hermanos y dígales tal cosa, ¿no? Entonces vemos a María Magdalena como en el Evangelio de Juan. Vimos a la mujer samaritana como la primera evangelista después de Juan Bautista, que era el que anunciaba a Jesús. La mujer samaritana anuncia a su pueblo ese de Mesías. Aquí vemos a María de Magdala como la mujer que va a anunciar a los hombres que Jesús ha resucitado. Qué texto más bonito, ¿no? Hermoso. A mí me encanta porque es una mujer. Es una mujer pues, que va una mujer que sí, va sí, a proclamar sí, 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 sí,
0: sí, sí. a los primeros que se le apareció, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> y, sí. Y se ve también cómo el hombre reacciona a la mujer. El hombre cuando tiene... Una situación emocional, muchas veces se retira, ¿no? Y, 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 pero la mujer queda allí llorando <risa> en, el, en el huerto. Ella queda allí para ver qué es lo que pasó, qué es lo que pasó. Entonces, ella encuentra con Jesús. Los hombres se fueron a casa pensando qué es lo que sucedió. Y después Jesús aparece esa misma noche a los discípulos, ¿no? Todo está cerrado. Los discípulos están con mucho miedo. Eso nos está diciendo que, aunque dice el texto que creyeron, parece que no creyeron del todo porque se fueron a casa y se encerraron porque tenían miedo de los judíos. Versículo 19, ¿no? Entonces viene Jesús y dice, paz pase con, con, con ustedes, ¿no? Ese aspecto de paz que ya les había dado la paz. Ahora voy a decir algo que eh, eh, para animarnos a seguir buscando. Tomemos nota que en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo que había prometido Jesús, llega cuando Jesús resucita. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, ahora no es raro, porque aunque el Espíritu Santo viene en Día de Pentecostes, sabemos que ya estaba el Espíritu Santo. Lucas nos dice que al nacer Jesús, María concibió del Espíritu Santo. El niño en la vientre de Elizabeth Juan saltó por el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dijo, Padre, te agradezco que revelas estas cosas, no a los sabios, pero a los simples. Entonces, el Espíritu Santo siempre está. La promesa del Espíritu Santo es una promesa muy específica de cómo el Espíritu Santo va a vivir en el ser humano. Pero aquí vemos en Juan que ya Jesús, antes de ir al cielo, les dice, reciban el Espíritu Santo. Y la concretización de eso sucede el día de Pentecostés.
0: Excelente. Sí. Ahí nos encontramos con la incredulidad de Tomás.
1: Ahora vamos para el último de este <risa> capítulo. Tomás. Tomás no quiere creer. Y Tomás es como una enseñanza para nosotros, ¿no? Porque él quiere tocar. Y lo que dice Jesús es muy importante, ¿no? Porque me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, aquí hay un mensaje del evangelista también, del escritor. Ha tomado este pasaje justamente para animar a los que vienen después. Animar a los que se han convertido a Jesús por medio del ministerio de los apóstoles, ¿no? Recordemos que él está escribiendo en el año 90... Después de que Pablo escribió sus cartas, <risa> después de que eh, los evangelios todos fueron escritos, estamos hablando aquí, está escrito después de Hechos de los Apóstoles, <risa> el evangelio de Juan. Entonces, el que me está escribiendo conoce ya cómo el cristianismo se está um, esparciendo uh -huh. eh, por, por el mundo greco-romano. Y, hermana Loya aquí tenemos uno de mis versículos favoritos. Bueno, tengo muchos, pero... <risa> Él dice en el 30, hizo además Jesús muchas otras señales. Wow. Entonces después de su resurrección, <risa> Jesús todavía hace algunos señales, <risa> algunas señales, ¿no? Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Es la segunda vez que nos dice explícitamente por qué está escribiendo. Al fin y al cabo nos dice Juan, yo escribo para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí todo el círculo está cerrado. Desde el inicio, en el capítulo 1, nos había dicho que Jesús vino al mundo para salvar a la humanidad, así amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Y aquí vemos la responsabilidad que tenemos de responder a esa llamada.
0: Cierre espectacular para el capítulo 20 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. La paz sea con ustedes. Los espero en el próximo episodio.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo.